0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Lula Machado Dutra para mais uma live. Nós vamos falar novamente sobre o um tema muito relevante que é sobre a síndrome fúngica, ou como muitas pessoas conhecem também pela sigla americana CIFO, né, que é Small Intestinal Fungal Overgrowth. Vocês todos me conhecem, eu quero apresentar para vocês uma nutricionista muito competente e que agora está trabalhando conosco na Clínica HRI, a Doutora Érica. Pode se apresentar, doutora Erika.
1: Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Erika, nutricionista. É, sou formada em nutrição funcional, né? especializada em nutrição funcional. E vou falar um pouquinho hoje com vocês sobre a CIFO, a Síndrome Fúngica.
0: Bem bacana, né? Então, pessoal, o que, que se trata disso? Nós estamos falando de uma situação muito frequente no consultório. É, quando vocês me virem olhando para cima, eu estou olhando aqui um roteiro que a gente vai seguir para poder ficar um conteúdo aí de bastante valia para vocês. Então, o cifo nada mais é do que um super crescimento fúngico, que é bem difícil de diagnosticar. Por que, que é difícil? Porque muitas vezes você não tem exames é, de fácil acesso que vão mostrar esse desequilíbrio no seu microbioma. Né? Todos então, nós sabemos que nós temos uma população, uma floresta amazônica nos nossos intestinos e em outras mucosas também, mas vamos falar hoje mais especificamente da mucosa gastrointestinal, para não complicar muito. Então, essa floresta amazônica tem que ter um equilíbrio entre as espécies, tem que ter quantidade suficiente adequada de fungo, quantidade suficiente adequada de bactérias dos mais vários tipos, de milhares de espécies diferentes, e também nós temos evidências que o próprio viroma também é importante, que são os vírus que não são patogênicos que moram nessa floresta amazônica. Então, é importante que na sua floresta não exista um predomínio exagerado de um bicho em relação aos outros bichos Porque se acontecer isso O que vai acontecer É que você vai desenvolver um desequilíbrio E esse desequilíbrio vai levar à doença Então uma das condições mais comuns que existem Em um desequilíbrio É justamente excesso de cândida E outros fungos no intestino Então já falamos em vários outros momentos Sobre SIBO Que é o Small Intestinal Bacterial Overgrowth Que é justamente o excesso de bactéria mas o assunto principal da live de hoje é o excesso de fungos, tá? E o que leva esse excesso de fungos, especialmente a dieta da modernidade, a dieta com excesso de açúcar, com excesso de farinha, com excesso de processados, refinados, industrializados. Esses alimentos, né, que não são os alimentos ancestrais da raça humana, levam a, justamente a uma situação de excesso de crescimento dessas espécies, que, que passam a ser desequilibradas em relação às demais, e tem várias outras condições também que aumentam essa quantidade de fungos no organismo. Uma outra condição que pode também aumentar a quantidade de fungos no organismo é justamente é, você estar tá fazendo uso excessivo de anticoncepcional, uso excessivo de antibióticos, uso excessivo de aqueles medicamentos para estômago, né, os prazois, tá então o, os bloqueadores de próton, esse tipo de... É, remédio, vai levar a um desequilíbrio também levando excesso de espécies fúngicas no seu intestino, tá? Então, é, já adiantamos aqui bastante coisa, então a, o açúcar, a farinha, o excesso de industrializados refinados e processados, juntamente com excesso de vários medicamentos que são hoje muito comuns como anticoncepcional, como a, o bloqueador de próton, que são os prazóis, também os antibióticos, isso tudo leva a esse desequilíbrio da flora, então vou deixar a Érica falar mais algumas palavras a respeito disso daí para vocês
1: é então na verdade a Cifo ela tá muito relacionada com uma desbiose, né? Que é esse desequilíbrio da, da microbiota e só que com a característica de um, de um supercrescimento fúngico. E aí, quando a gente vai falar de alimentação, ela pode estar tá muito ligada com intolerâncias alimentares, então intolerância à lactose, intolerância à frutose, intolerância ao glúten, e também muito ligada é, a consumo direto e indireto de alimentos é, contaminados. Então, no consumo direto, seriam alimentos realmente contaminados é, com fungo, então, por exemplo, é, alimentos é, que ficam é, armazenados por muito tempo, como as farinhas, as leguminosas, as castanhas, esses alimentos a granel, né, que ficam muito tempo é, nas lojas, enfim, e também o, alimentos que têm uma predisposição para o crescimento fúngico, como as frutas secas, por exemplo, né, que a gente vê um consumo bem frequente. E aí, pela contaminação indireta, através do consumo de é, alimentos, que no caso são, seriam os animais, né, que receberam ração contaminada por fungo. Então, ovos, carnes, leite derivados, todos poderiam contribuir para essa contaminação indireta é, de fungos. Tá? E, na verdade, essa, esse desequilíbrio, a gente vai consumir esses alimentos né, normalmente, mas esse desequilíbrio ele vai acontecer em um momento oportuno, ou em um momento que tem uma desbiose, e aí você vai favorecer o crescimento fúngico, ou em um momento... Em, em um momento, por exemplo, de uma baixa imunidade, né? Então, alguma doença ali instalada ou uso recorrente de antibiótico é, e algum outro fator que possa reduzir a sua, é, prejudicar a sua imunidade, né? Como o estresse. Então, tem um monte de coisa aí que pode favorecer o crescimento desses fungos no intestino.
0: Ótimo, excelentes informações, Érica, dá uma checadinha, por favor. Está um pouquinho de chiado uhum. do seu lado aí. Não sei se é por causa do microfone. Será que é cabelo? É, não, acho que não. Eu acho que é alguma coisa do, do microfone do. Se eu segurar
1: assim, fica melhor.
0: Tira o microfone um pouquinho, de... aliás, o, o headphone só para ver se o chiado continua. Não, não, não daí, do, do, do plug. Ah, do... Okay.
1: Melhora?
0: É, melhorou. Melhorou. O chiado, acho que tá tendo um pouquinho de eco agora, mas é, é o eco tem que escolher um dos dois agora. <risos> Natália, então, pode, pode coloca, coloca o fone mesmo, pode com o fone que o chado, tá, tá, acho que era suportável. Combinado. Muito bem, então aí a Érica muito bem, acabou acrescentando mais informações aí importantes, realmente tem vários elementos que são, tem uma tendência de mofar, né? como ela falou, Isso. É, entre eles temos o amendoim, né, algumas nozes e castanhas, né, você tem também uhum. pessoas que têm o sifo ou a proliferação desse tipo de fungo no intestino, não é recomendado, por exemplo, comer queijos mofados, né, esse tipo de situação que pode piorar uh, os sintomas da pessoa. Então, quais são os sintomas do cifo, né? Então, o sifo... É, não, é da, não dá para distinguir cibo de símbolos por sintomas. De novo, o que, que é o B? É de bactéria. O F de fungo, tá? São dois, dois tipos de desbiose, tá? Então, desbiose nada mais é, como a, a Erika explicou, é o desequilíbrio dessa floresta amazônica que eu estava falando no início da transmissão. Então, você tem qualquer tipo de predomínio exagerado de uma dessas espécies que fazem parte, isso é importante falar, elas fazem parte da sua flora. Não são bactérias estranhas, não são bactérias patogênicas que vieram lá para invadir a sua praia, né? São bactérias que vivem em você já, ou fungos que vivem em você, porém é, quando eles estão fora de controle vão gerar um monte de problemas. Que sintomas seriam esses? O principal sintoma é excesso de gases no intestino, que está levando a distensão abdominal, a desconforto abdominal e também alterações do ritmo intestinal, que pode ser constipação, pode ser diarreia ou alternação, entre, alternância entre constipação e e diarreia. Então, esses são os principais sintomas, são os sintomas do chamado intestino irritável. Então, a gente sabe que 75 a 80% das pessoas que têm o chamado sintoma de intestino irritável tem por trás um cibo ou um cifo, ou pode ter as duas coisas juntos, né? Pode ter excesso de bactéria e excesso de fungo ou as duas coisas em conjunto. Então, é muito importante que você que tem o um diagnóstico de intestino irritável, que você faça uma investigação. Porque Senão, muitas vezes acontece o seguinte, você faz uma, uma colonoscopia, aí na colonoscopia dá que tá tudo bonitinho, não tem lesão, não tem inflamação, aí ah, você não tem doença de Crohn, uma doença inflamatória mais grave, ou você não tem retorno aí você ganha o rótulo de intestino irritável. Quando você ganha esse rótulo de intestino irritável, ah, muitos médicos entendem que isso quer dizer que você é uma pessoa nervosa, que é uma pessoa que tem dificuldade de lidar com o estresse, isso é emocional e te passa simplesmente um sintomático. Passa um remedinho lá, porque tem vários remédios que parecem com o Buscopan, são remédios sintomáticos para tirar a dor, tirar o desconforto e às vezes também para melhorar o movimento. Né? São medicamentos para melhorar o movimento do intestino. Então, infelizmente essas condutas não são suficientes, porque por trás do intestino irritável tem muitas vezes um cibo ou um cifo. Então você tem que investigar isso e muitas vezes não é fácil. Por exemplo, tem o um teste de gases expirado No Brasil você vai encontrar uma certa facilidade esse teste para identificar excesso de hidrogênio. Tá? Tem espécies produtoras de hidrogênio, tem espécies produtoras de sulfeto de hidrogênio e tem espécies produtoras de metano. Só que 99% das vezes você vai achar o teste esses gases expirados, para somente hidrogênio. Você não vai achar para sofeto de hidrogênio nem para metano. Tem algum pouco do gás que tem isso. E eu estou falando do cibo agora, tá? porque o sifo não, não dá alteração no gases expirados. Tá? Isso, isso dificulta mais ainda o diagnóstico. Então, para você identificar, com certeza, esse fungo você tem que fazer cultura de levedura nas fezes ou você tem que fazer algum teste indireto que identifique esse fungo. Tem testes americanos hoje em dia que são chamados Comprehensive Digestive Stool Analysis, que é o tipo um estudo é, mais aprofundado da, das fezes, que é, existe, por exemplo, o Genova Laboratório nos Estados Unidos, e que no Brasil tem um laboratório é, que é vinculado, que manda amostra lá para os Estados Unidos, que aí você consegue fazer toda essa identificação dessa medida, dessa, tanto do microbioma quanto de composição de várias substâncias que tem nas fezes que devem estar uh, em determinados níveis. Ele também pesquisa DNA de bactérias de fungos e de parasitas. Então você consegue identificar de uma maneira mais aprofundada isso. Porém, esses exames são de exceção. Não dá para usar isso no dia a dia na, 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 na clínica porque eles são exames assim, de alto custo. tá Então... É, já falamos sobre o que causa a síndrome né? o que, que alimenta o crescimento fúngico exagerado, agora eu estou olhando aqui o nosso roteirinho, falamos alguma coisa sobre sintomas, né? que é desconforto abdominal, distensão abdominal diarreia, né? e hoje a gente se beneficia se a gente encara o intestino irritável como se fosse uma doença autoimune, por quê? Porque tem evidências, tem estudos mostrando que quando você tem uma infecção uma, uma gastroenterite, por exemplo é, qualquer desses é, desses elementos que causam o gastroenterite, como o, Gardner, como o giardia, como, enfim, intoxicações alimentares, que essa infecção, ela pode gerar uma autoimunidade, uma tá? E essa autoimunidade, ela vai gerar também um desequilíbrio da, na flora intestinal, causando sintomas do cibo e do cifo, tá? Então, é, quer falar alguma coisa, Érica?
1: É, tem outros sintomas também que estão relacionados, que eu acho que, que vale a pena a gente ressaltar, então, aquela pessoa que sempre está cansada ou que tem um filme branco na língua, né? Esse filme branco na língua é bem característico. Mais uma vez, ele pode ser característico das outras, das outras doenças que estão relacionadas também. É, Mais uma confusão mental, né? Aquela névoa mental, a pessoa que não consegue se concentrar, tem dificuldade de aprendizado. É, Candidíase vaginal também é, está pode estar presente na pessoa com cifo. É, na verdade, são tantos sintomas, né? Que, que tem que ser feita uma investigação bem minuciosa para entender quais são os padrões alimentares dessa pessoa, é, o que, que já foi feito de investigação, o que, que ainda precisa ser feito de investigação. Então, é muito importante que isso seja feito junto com o médico, né, entre nutricionista e médico, porque não adianta só a gente fazer é, um teste terapêutico da parte é, da nutrição sem todo esse diagnóstico, sem toda essa ajuda, esse embasamento médico também.
0: Perfeito. É, foi muito bom você ter lembrado os outros sintomas. Também pode dar sintoma na pele, você pode ter é, rachas cutâneos, você pode ter como ela falou, o fog mental, né, que você tem o, o raciocínio prejudicado. Você pode ter dores musculares, pode ter dores articulares. Na verdade, a lista de sintomas é bem grande. tá? Eu acho que nem vale a pena a gente entrar em todos os detalhes dos sintomas, porque ele simula várias outras doenças e que realmente por isso que é muito importante você procurar profissionais que entendam um papel é, muito importante que é o intestino na saúde geral. Porque o intestino é um órgão que está relacionado à saúde global, inclusive tem uma relação muito próxima do intestino com o cérebro, o intestino influenciando o cérebro, o cérebro influenciando o intestino. Então é muito importante você fazer essa investigação aprofundada e também pensar sempre no intestino como órgão chave na saúde geral, então todo aquele quadro de pessoas que tem múltiplos sintomas, que parece que nenhum sintoma bate com o outro, aquela lista de 15 sintomas, muitas vezes está relacionado à saúde intestinal muito bem é... vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre candidíase vaginal ou, ou síndrome fúngica muito bem, é muito frequente algumas mulheres terem candidíase de repetição você tem uma, uma infecção dessa por ano ou a cada seis meses, é até aceitável. Mas você, como mulher, se você tiver é, corrimento vaginal o tempo todo, você é, vira e mexe, tem que tratar de novo isso daí, isso é um, é um sinal muito importante que deve ter algum tipo de reservatório no seu corpo com esse fungo que está aflorando, gerando essa recidiva dessas candidíases. Então, é muito importante, se você tem candidíase vaginal de repetição, que você investigue a sua saúde intestinal, justamente porque tem uma relação muito próxima com a saúde do intestino. As mucosas do no nosso corpo conversam entre si. Você tem a malte, a gaute, são tipos... As mucosas no nosso corpo, elas têm mediadoras que conversam entre si. Então, uma mulher que tem candidíase de repetição é porque provavelmente tem algum reservatório de candida no intestino ou outra, outro fungo contribuindo para isso. Por isso que ela até comentou que um dos sintomas também que é muito frequente é a língua branca, que é saburra, né? com a saburra. Essa língua com saburra também é uma das outras manifestações desse excesso de fungo no organismo. Né? Então, candidíase vaginal, é, aquela língua esbranquiçada com saburra, é, às vezes a pessoa pode ter também sinusite de repetição e que pensa que essa sinusite é por conta de bactéria e não, ela pode ser uma sinusite fúngica também é uma outra situação também se você tem sinusite de repetição para tá, que a inflamação dessas membranas que recobrem essa parte interna dos ossos aqui da face que são ossos é, da face aerados que tem ar dentro e essa mucosa ela inflama gerando a sinusite então nem toda sinusite é bacteriana muitas vezes ela pode ser uma sinusite fúngica e que vai é muito difícil diagnosticar porque você não vai identificar essa esse fungo na nos exames de sangue, não vai identificar isso facilmente. Então tem que ser pensado nisso, é, com certeza, se você tem síndrome de repetição. Quer falar algumas palavrinhas aí?
1: É, sim, né? Então tá muito relacionado. É, e aí eu acho que só ter a candidíase vaginal, né? Achar que só tem uma vaginal é muito raso, né? Porque essa candidíase, normalmente, ela vem de uma desbiose também. Então, a chance de existir a cifo é muito grande. E aí, quando a gente vai pensar nisso, são, é, são condutas multidisciplinares. Então, desde tratar alimentação, às vezes fazer uso de algum medicamento, vários suplementos alimentares. E também, por exemplo, é, dormir sem calcinha. Né? Então, tem várias, várias condutas ali que devem ser tomadas para essas mulheres, né? Falando aí mais das mulheres.
0: Muito bem. É, vamos, então, prosseguindo aqui. Depois a gente vai responder as perguntas que a gente selecionou aqui também as perguntas ao vivo, viu? Bem, uma outra situação que é muito perguntada é se o supercrescimento fúngico, o sifo, né? A síndrome fúngica tem relação com a doença do mofo. Isso é uma pergunta que um pouco complexo de responder pelo seguinte, existe também um, um, um mofo que você adquire através da exposição ambiental. Às vezes tem uma casa que está mofada, que tem uma parede escura, e é, esses mofo da parede não é a mesma coisa do mofo do intestino, eles são espécies diferentes, tá? Esse mofo da parede, ou que pode estar escondido atrás de um armário, de um guarda-roupa, ou pode estar escondido em algum outro cômodo da sua casa, atrás, atrás de um gesso, por exemplo, ele produz várias substâncias que são tóxicas para o organismo e várias delas são voláteis, elas caminham pelo ar. E isso pode gerar, por exemplo, a síndrome do mofo, tá? a doença do mofo. Né? É o... Isso nos Estados Unidos, inclusive, é bem mais estudado que no Brasil. E esse mofo também pode gerar uma série de sintomas sistêmicos, de fadiga crônica, levando a problemas mentais, cognitivos. né? Então, apesar de que a síndrome fúngica ela não é exatamente igual à intoxicação por mofo, são situações diferentes, é, são causadas pelo mesmo tipo de espécie, né, os, é, são fungos, são doenças diferentes, é, porém é, também é uma situação que deve ser lembrada e que a maioria dos médicos no Brasil não conhece a, a questão da intoxicação por mofo, mas ela é, por exemplo, uma das causas de teste cognitivo e doença de Alzheimer, porque essas toxinas fúngicas têm ação direta no cérebro causando problemas é, mentais, tá? Então, em relação aos exames para detectar o supercrescimento fúngico, é, na verdade, é, você pode fazer uma cultura de leveduras nas fezes, você pode fazer um teste mais abrangente, é, por exemplo, como eu mencionei, que é o, esse, é o Comprehensive Digestive Stool Analysis, que faz a, a busca do DNA do mofo, é, perdão, do mofo não, do, do fungo nas fezes, porém, um exame, como eu falei, que é um exame de custo mais alto que tem que ir para os Estados Unidos, tá? Uh, agora eu vou deixar a Erika falar um pouco sobre a dieta, as recomendações dietéticas para as pessoas que têm essa questão do, do, do fungo.
1: Bom, vamos lá. Então, quando a gente tem que, que pensar em tratar a SIFO, é, quais são os passos a serem tomados, né? Primeiro é a gente retirar todos os alimentos que é, os fungos gostam, né, então leite derivados, é, trigo, soja, na verdade carboidrato de maneira geral, os carboidratos refinados, né, então açúcar, farinhas refinadas, então não adianta só tirar o glúten e colocar uma tapioca, por exemplo, a gente vai tirar todos esses carboidratos refinados, a gente vai limitar o consumo de algumas frutas que são ricas em carboidratos e que têm uma tendência e às vezes não são ricas em carboidrato, mas tem uma tendência a mofar com mais facilidade, como o morango, por exemplo. É... A gente vai retirar o excesso de proteína é... bovina por, por ser de difícil digestão, né? Então, a gente tem que facilitar a digestão para que tudo ocorra direitinho ali naquele intestino e, e naturalmente você consiga ir reequilibrando o, o, o seu intestino. O que mais? A gente pode seguir alguns protocolos de dieta quando a gente pensa em retirar, a gente pode seguir um protocolo FODMAPS, por exemplo, que é um protocolo de baixa fermentação, mas é um protocolo bem rigoroso, talvez a gente não tenha que seguir ele bem completinho, a gente possa dar uma personalizada ali nesse protocolo. A gente pode seguir um protocolo de dieta low carb, mas tem que ser uma low carb ou uma cetogênica bem orientados. É, não é só excluir os alimentos, né? A gente tem que pensar no que, que a gente vai incluir, no que, que essa pessoa vai comer. Então, o que, que pode ter nessa dieta? Então, pode ter muita verdura e legume, as proteínas brancas, colocar a, pro, a proteína, as carnes vermelhas mais pontualmente, tá? Então, deixar a dieta mais rica ali em peixe, em frango, principalmente em frango orgânico, Tá? A gente é, tem que tomar cuidado com os leites vegetais também, porque as castanhas, principalmente o amendoim, a castanha do Pará e a amêndoa são muito contaminados por fungo. Tá? Então, tomar cuidado com a substituição do leite é, de vaca pelo leite vegetal. O é, que mais? Deixa eu pensar. E aí tem alguns alimentos que a gente pode incluir que vão ter uma ação muito legal e que a gente pode incluir na forma de alimento mesmo ou então na forma de suplementação. Na forma de alimento, a gente pode incluir no, no preparo dos alimentos cebola e alho, por exemplo, orégano, óleo de coco, uh, gengibre, Tá? Então, são alguns alimentos que a gente pode é, incluir ali nessa dieta para ajudar é, na redução desses sintomas. E aí, a dieta ela vai ser voltada também para a sintomatologia desse paciente. Então, é, cada um vai, vai ter um tipo de sintoma, né? Nem, nem todo mundo vai apresentar todos os sintomas. E aí, a gente vai tentar agir no que está mais crítico ali para aquela pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa que que fermenta muito, que fica com, com uma distensão abdominal muito significativa, né, que tem muita flatulência, talvez não seja interessante a gente entrar com as leguminosas, que é o grupo dos feijões, né, é, mas a gente poderia usar, por exemplo, um chá de gengibre para ajudar essa pessoa a reduzir esses gases, é, a gente poderia usar um vinagre de maçã... Mas talvez para uma outra pessoa o vinagre de maçã não seja legal... Ele aumente essa formação de gases... Então a gente vai fazendo essa individualização de acordo com a aceitação da pessoa... tá? Mas de maneira geral... Tomar cuidado com castanhas... Então principalmente amendoim, amêndoa e castanha do Pará... Tomar cuidado com o uso frequente de cítricos... Então sempre rodiziar, Nunca comer cítricos todos os dias... Tá? Então, laranja, limão, laranja-lima, tangerina, tá? Então, sempre intercalar os dias. rodiziar as fontes proteicas. Então, sempre intercalar ali as suas fontes proteicas e que, de preferência, sejam orgânicas, tá? E, e de bicho que pasta. Uh, retirar leite e derivados, tá? É, os fungos gostam muito de lactose. E a proteína do leite também é uma proteína de difícil digestão. Então, não é uma proteína muito bem-vinda no intestino. Então, também a gente vai retirar leite derivados e, principalmente, aqueles queijos mofados, tá? Todos os alimentos mais mofados, eles vão ser retirados. É, retirar também as frutas secas. frutas secas são ótimas para crescer fungo. É, reparem aí, quem tiver fruta seca em casa, dá uma olhadinha se ela já não está cheia de pintinha branca. Quando começa a ficar pintadinha branca, é que já está com um crescimento bem significativo de fungo. Uh, tomar cuidado também com alguns fermentos que vão em preparações, com levedo de cerveja, é, com conservantes, porque esses conservantes alimentares, eles vão é, alterar ali é, a microbiota intestinal e isso não vai ajudar no tratamento. Então, de maneira geral, também tirar esses alimentos ultraprocessados e comer mais comida de verdade, menos pacotinho... Uh, deixa eu pensar aqui mais. Álcool, muito importante retirar álcool da dieta, tá? Uh, e aumentar o consumo de fibras. E aí, aumentando o consumo de verduras e legumes, você consequentemente vai conseguir aumentar o consumo de fibras. Beber muita água, tá? Fazer controle de estresse, praticar atividade física, tudo isso pensando no quê? No bom funcionamento intestinal. E aí, além disso, o que, que a gente pode fazer? trabalhar a mastigação dessa pessoa para que o alimento chegue mastigado, bem digerido já no intestino, porque o nosso trato é, digestório ele funciona como uma fábrica ele começa na boca, né, então se o processo não é bem feito na boca ele também não é bem feito no intestino, tá, e isso tudo vai alterar essa microbiota intestinal e a produção enzimática o uh, que mais? quer acrescentar alguma coisa, doutora Alain, por enquanto?
0: Não, tá ótimo, tá. pode continuar com a sua exposição que tá, tá, ó, tá top.
1: Certo, e aí, o que mais que a gente pode fazer? Podemos acrescentar alguns suplementos, né, suplementos é, nutricionais, como, por exemplo, o ômega 3, que é um suplemento anti-inflamatório. Então, a gente sempre vai trabalhar um perfil anti-inflamatório e antioxidante. A gente pode usar o óleo... E, ou a tintura de alecrim e de alho que vão ser excelentes para matar esses fungos uh, o gengibre né também, eu já falei do gengibre, a gente pode usar na forma de alimento a gente pode usar na forma de chá, uh, na forma de extrato seco também manipulado é, ácido caprílico a gente pode usar também é, manipulado Deixa eu pensar o que mais. Tem muita coisa, muita coisa de suplemento que a gente pode Isso. usar. Mas não existe suplementar sem fazer a base da alimentação. Com certeza. Sempre não, o não primeiro dá. vai ser a alimentação, né?
0: Primeiro alimentação, antes de tudo, né? Uhum. Então, complementando, você já falou do orégano, o orégano tem excelente efeito antifúngico, né? Também tem várias outras plantas que têm esse princípio, a temísia é uma delas o berberis, tá? a, todas as plantas que são ricas em berberina tem também efeito antifúngico, tem o pau-d'arco, você tem, você falou do aço caprílico, né, você tem também é, o bitter melon, que apesar de além de ser um, um bom fitoterápico para tratamento de diabetes, né, para excesso de açúcar, também tem efeito antifúngico, né, que é o melão de São Caetano. O própolis, né, que todo mundo nós conhecemos como excelente mecanismo aí para melhora da imunidade também tem efeito antifúngico né? o óleo de Aze... coco também né o óleo de coco né como o ácido caprílico é extraído do óleo de coco uhum. né como se ele é um, um é. O elemento do óleo de coco Azeduária. agora em relação ao alho e, e que é, realmente é um tem efeito antifúngico algumas pessoas já comentaram e é verdade tem pessoas que têm intestino irritável que têm é, cibo, cifo, que não tolera o um alho. Por quê? Porque o alho tem uma fibra, tem um prebiótico que pode fermentar e causar desconforto em várias pessoas. Então, Exatamente. o alho é, é, um, é um elemento é, que pode ajudar algumas pessoas e pode causar desconforto em outras, tá? Então, tem um, um produto americano muito bom, que é, é muito rico em alicina. Alicina é um elemento do alho que tem ação mais antifúngica, que é o alimédio, ou é, tem esse nome alimed tá? E esse produto, ele, ele, ele é bem interessante, mas que eu não conheço nenhum outro produto no mercado brasileiro que tenha essa quantidade de alicina que o, que o Alimed tem. Ou, também tem o nome de Alimax, Alimax ou, ou Alimed. Mas, enfim, tem algumas pessoas que não toleram o alho. Nesse caso, você vai utilizar outro tipo de suplemento para estar é, tá tratando isso daí. Muito bem.
1: Por isso que não existe um protocolo exato né, de como vai ser a dieta... É, na verdade, a gente vai avaliar os principais sintomas, a gente vai tentar uma conduta terapêutica ali e vai reavaliando para ver é, como aquela pessoa se adequou, se adequou àquela conduta. Então, muitas vezes, a gente vai ter que fazer alguma alteração, vai ter alguma coisa que não deu certo, que, que, que esse organismo não, não suportou, porque o que a gente tem que entender é que normalmente vai existir algum grau de permeabilidade intestinal. Né? Então são pessoas que reagem muito a pequenas coisas, então às vezes é um alho que está temperando um alimento, então é um arroz, é, um arroz não, vai porque a gente não vai colocar, mas é uma, uma verdura refogada no alho, e às vezes essa quantidade de alho já é suficiente para aumentar a flatulência dessa pessoa, e aí o alho nesse momento não vai ser é, bem-vindo né, como alimento.
0: Outro detalhe importante, também queria ouvir a opinião da Érica a respeito, mas assim, eu tenho uma experiência é, um pouco misturada em relação aos probióticos para quem tem SIBO e SIFO, né? Enquanto que algumas pessoas respondem muito bem ao probiótico, outras é, se sentem piores, aumenta os gases, aumenta a distensão. Isso tem uma explicação. Na verdade, como a gente não tem ainda de rotina esses exames de microbioma intestinal, é, pode acontecer que aquele pool de, de lactobacilos ou de probióticos que essa pessoa está tomando, ela ainda é, não consiga é, equilibrar as coisas e, de acordo com o perfil que a pessoa tem no intestino. E ela continua até gerando mais gases por conta de mais fermentação ainda é, pelo uso de probióticos. Então, existe um tipo específico de probiótico que chama-se SBO, ou soil-based, que são probióticos diferentes, tá? Que são, normalmente são é, bacilos, tá? e esses bacilos têm um perfil diferente da maioria dos é, probióticos, na, na maioria das vezes são lactobacilos, né? E, então, eu tenho essa, essa, esse perfil diferente é mais indicado para quem tem SIBO, então, quem quiser usar o probiótico. Mas, em geral, quando eu começo o tratamento para SIBO, eu prefiro até começar com antibióticos naturais ou antifúngicos naturais, no caso de, de cifo. e depois, e em alguns casos se usa até antifúngicos não naturais, tá? a gente comentou que dos naturais, eu vou falar um pouquinho dos que não são naturais, que faz o fluconazol, do intraconazol e também da nistatina, é, pode ter resistência bacteri... Desculpa, não mas fúngica resistência fúngica a esses antifúngicos, especialmente esses que terminam em ol, né, como eu já falei, né? Então é importante ver caso a caso, tem pessoas que se adaptam mais aos fitoterápicos, tem pessoas que se adaptam melhor às, às drogas, tá? Eu tive casos de muito sucesso com nistatina e outros casos que tiveram mais sucesso com o uso desses, desses nutracêuticos, né, dessas plantas, com ação antifúngica. e então, é importante individualizar o tratamento. Tá? Uh, é, você quer falar alguma coisa sobre o probiótico?
1: Eu não costumo usar probiótico no início do tratamento, justamente por isso. Né, pela, é, normalmente, é, é, o que eu falei, a pessoa já está muito sensível muito sensibilizada, e aí o probiótico acaba aumentando essa distensão, essa flatulência, então eu não costumo usar, né, o que, gente, o que eu faço normalmente. Eu ajusto a dieta, então eu arrumo a casa ali com a dieta, é, e é um segundo passo incluir os probióticos. E às vezes eu até inicio essa inclusão de probióticos com os biomampes, que normalmente não, não, não contribuem tanto para distensão e flatulência para depois, de um terceiro momento, pensar nos probióticos.
0: Ótimo, tenho exatamente a mesma opinião. O biomamp, para quem não sabe, é um tipo de probiótico que os bichinhos já estão mortos, né? Então, é, na verdade, eles atuam como sinalizadores. Você meio que toma, entre aspas, eu sei que a palavra talvez seja feia, mas você toma o cadáver né, dos probióticos uhum. é, por causa da ação sinalizadora, né? Que os constituintes químicos da parede daquele bichinho morto vai ter no seu intestino, então a gente sabe que os probióticos têm uma ação, tanto no sentido de sinalização química, quanto no sentido também de, proliferação. você usa probióticos é, de grande quantidade de cepas, eles podem efetivamente até repovoar o seu intestino, né? mas tem que ser bilhões e bilhões de cepas, mas o, a maior ação dos probióticos, ainda mais nas doses que são utilizadas no Brasil, são através da sinalização química da constituição da parede e é, de outros elementos que tem dentro desses bichos. Então, o Biobump nada mais é do que um probiótico morto, tá? para simplificar para quem não sabe o que, que é isso. É, muito bem, acho que está na hora de a gente responder as perguntas do, da caixinha de perguntas do Instagram. Depois a gente passa para responder as dúvidas dos que estão ao vivo. Né?
1: Vamos lá.
0: E, aí eu vou deixar você responder algumas e eu respondo as outras. Quando eu estiver olhando para cima, porque eu estou olhando a minha segunda tela aqui, Está me ajudando aqui durante a transmissão. Pergunta da Mara: fungos podem estar relacionados à perda de olfato e paladar? Sim, Mara, pode estar relacionada à perda de olfato e paladar. Se você tiver uma infecção por fungo, tá? Tiver uma micose profunda, eles podem afetar os nervos do, do, do nariz. Isso já é uma doença mais rara, tá? Eu estou falando de uma situação mais rara, mas pode acontecer sim de afetar o nervo do nariz e também o, o, o nervo do paladar. A gente sabe que tem aqui na, na parede do nariz, tem o, a membrana equilíbrio que ela separa a cavidade nasal do cérebro, e ali onde está o nervo olfatório. E pode acontecer, sim, danificar esse nervo, é, uma infecção fúngica, pode acontecer isso. Pergunta da Cris Matheus. Disidrose teria relação com síndrome fúngica? Desconheço essa relação. Você tem algum conhecimento sobre isso, Érica?
1: Hum, não, não. Eu, pelo que eu li nos artigos, pode ter alguma relação, sim, mas eu não vi nada super casado, tá naquela, naquela pilha de, de sinais e sintomas que podem acontecer, tá? Não tem, não, não tem uma justificativa para dar, né? Não, não tem uma explicação.
0: Bem, eu, particularmente, eu nunca vi desidrose junto com síndrome fúngica, tá? Acho que esse desidrose, em geral, a causa... Eu tenho um vídeo só sobre isso. Depois dá uma olhada sobre o vídeo que eu fiz sobre hiperhidrose, desidrose, essas, essas coisas que tá lá no meu canal do YouTube. Pergunta da Ana Carol. Como descobrir se tem mofo intoxicando na casa? Tá, esse é um outro assunto. Não é o um assunto do que nós estamos falando hoje, que é o sifo, né? Mas vamos lá. Ana, é o seguinte. Tem testes que você pode comprar, que você, uns kitzinhos que você coloca ao longo da sua casa, que, que você vai, a, vai deixar alguns dias aqueles kits lá, e o mofo, se estiver na sua casa, ele vai depositando nesses kits, vai como é uma cultura, né? aquilo vai crescendo na, naquele material e você pode mandar para empresas especializadas para analisar esse, se você tem mofo em casa. Tá? É, pergunta, não sei se é Vero ou a Vero. Cogumelos não são amigos para quem está nessa condição? E queijos, temporariamente, Vero, o cogumelo deve ser retirado. Não é para sempre, não. É, queijo também, especialmente os queijos curados, os, os queijos antigos, aqueles queijos que tem é, mofo por cima, você deve temporariamente suspender. Mas vou deixar a Erika falar mais a respeito também.
1: É isso mesmo. No comecinho aí da dieta, é uma dieta mais restrita, né? É necessário que essa dieta seja seguida direitinho e aí os cogumelos e os queijos não vão ser muito bem-vindos, não. Mas não é uma condição permanente, tá? É uma condição temporária.
0: Sim, porque nós sabemos, inclusive, que vários dos cogumelos são né Tem muitos sim. alimentos excelentes para a saúde, mas nessa situação que nós estamos conversando do cifo tem que ser suspenso por um tempo. É, pergunta da Lacarol. Preciso me livrar de micose de unha que persiste há cinco anos. Tem relação com o fúngica? Tem sim, Lacarol. A gente sabe que nós falamos mais de candidias vaginal, falamos de língua com a saburra branca mas quem tem mucose de unha ou onicomicose tem a ver, sim, com proliferação de fungo no intestino.
1: É, e às vezes é um tempão tentando tratar isso, né, e talvez sem prestar atenção para outros sintomas que você possa ter. Então, parar para pensar se existe algum outro sintoma. Porque, gente, uma coisa que eu vejo é, no consultório, às vezes eu tô fazendo a minha anamnese, né, que eu tô tirando a história ali do paciente, e aí eu pergunto, uma pergunta muito simples... É, como é que funciona o seu intestino? A pessoa fala... Ah, normal. Fala... Ah, normal? Normal como? Me conta mais. Eu quero saber, né? Quantas vezes vai ao banheiro por dia ou por semana? É, qual que é a cor do cocô? Se ele boia, se ele afunda? Enfim, eu vou fazendo várias perguntas. E aí tem pessoas que me respondem coisas e elas falam... Nossa, mas isso não é normal? Foi a minha vida inteira assim, né? Então, pessoas que passam, sei lá, 10 dias sem, sem evacuar... É, e aí elas acham que aquilo é normal porque a vida toda foi assim, eu falo não, peraí, veja bem é, então, na verdade, eu acho que avaliar e ver se não existe algum outro sintoma que possa estar acontecendo aí e que possa estar favorecendo essa micose, porque às vezes você está tratando topicamente ali, só que tem um sistema todo desequilibrado então precisa talvez tratar todo esse sistema para melhorar a unha
0: maravilha Pergunta da Laila. Depois de estabilizar a semifúngica, é possível voltar a ingerir alimentos que aumentam os fungos sem ter novas crises? Laila, vai depender muito de quanto você estabilizou a sua vida. Se você está dormindo direito, fazendo atividade física, se você está fazendo relaxamento, barra meditação, se você está comendo uma alimentação é, saudável. Aí você, tendo tudo isso equilibrado, você pode voltar a comer esses alimentos é, digamos assim, não todos, tá? Na verdade, eu tô falando aí mais da questão do queijo, do cogumelo, né? Remetendo à pergunta anterior. Agora, eu não recomendo você voltar a comer, pelo menos, periódico, digamos, é, comer o, todos os dias, voltar a comer é, farinha, açúcar, industrializados, refinados. Você pode tirar um dia, no máximo dois dias é, por mês, dia do lixo, para você comer errado, né? Você tem uma opinião parecida, Érica?
1: Tenho, eu acho essa pergunta inclusive muito delicada, né? Porque lógico que ninguém aguenta viver em uma super restrição por muito tempo, né? Mas tem que pensar que o seu estilo de vida te levou até esse ponto. Se você melhora e volta tudo que você fazia antes... Será que não vai voltar essa síndrome fúngica? Isso serve para qualquer coisa, tá? Para qualquer doença, para qualquer alteração. Será que isso não volta junto com os seus hábitos, né? Se você volta os hábitos de antigamente? Então, na verdade, assim, dá para voltar a consumir? Dá para voltar a consumir, mas talvez num esquema de rodízio, só de vez em quando, e aí com um estilo de vida já bem mais equilibrado.
0: Perfeito. Bem, tem uma pergunta aqui da Tereza. Ah, não. Antes tem uma pergunta da, da Edna. Vamos lá. Como identificar e diferenciar do SIBO? Pois parece muito com o SIBO. Você tem razão, Edna. Parece muito com o SIBO, porque na prática você só vai diferenciar com exames, tá? porque os sintomas são muito parecidos. Tem algumas é, situações que você, como nós falamos, a língua branca é uma pista, não é 100%, porque você pode ter os dois juntos. Você pode ter cibo e cifo junto. Então, não é porque tem língua branca que necessariamente tem que ser sifo, é, né? Pode ser uma mistura do sifo do sifo, né? E mesma coisa da candidíase, né? A candidíase vaginal, a micose de unha, a micose de pele, tudo isso dá pistas que possa ser sifo, tá? Mas diferenciar 100% só com exames, né? Cultura de levedura nas fezes e esse exame mais aprofundado de é, saúde intestinal que eu comentei, é, como, como tendo um Genova, né? que é o, o, o que eles chamam de eye effects, que é um tipo de é, comprehensive digestive stool analysis. Tá? Desculpa eu estar falando inglês, mas porque esses exames são americanos, por isso eu estou falando inglês, não porque eu sou metido, não, tá certo? É, a pergunta aqui da, da Tereza, já respondemos, comer castanhas pode provocar o sul? Sim, né? a doutora Érica falou bem a respeito disso, pode ter castanha mofada e vai, vai piorar a situação. A pergunta da Geise, como fazer a desintoxicação do mofo? Clorela é boa para isso? Eu vou responder essa porque, novamente, o mofo não é o que nós estamos falando hoje. Nós estamos falando de sifo ou de síndrome fúngica. O mofo é uma outra história, tá? Mas a desintoxicação do mofo pode acontecer com vários quelantes diferentes. A clorela é um deles. Pode ser clorela, pode ser carvão vegetal, pode ser fosfato de dicolina, pode ser é, zeólita, o ideal mesmo seria fazer um exame de toxinas é, fúngicas na urina, tá? existe um exame americano também que faz isso, e identificar exatamente qual é a toxina que você tem para identificar qual é a espécie que produz essa toxina e fazer o tratamento adequado, mas clorela é uma das opções sim pergunta do Rod por que, que a colistectomia pode causar síndrome fúngica? eu vou deixar você responder essa aí eu vou jogar essa batalha <risos> na sua mão aí na
1: colistectomia colicistectomia. É, é retirada pra, da vesícula. Essa, né? é, é, é retirada é. da vesícula isso. e na verdade o que vai acontecer é que não vai ter a maturação da bile. Então você vai receber uma bile ali imatura Então na verdade você vai alterar a digestão um pouquinho, né? principalmente no início, depois isso é regulado, você pode alterar um pouquinho a digestão dos alimentos e isso pode levar a uma desbiose que pode levar a uma cifo, tá? Na ah, minha é. avaliação.
0: Gostei da sua resposta aí firme, é, é bem bacana, realmente estou satisfeito com a sua resposta. Bem, pergunta da Rita: quanto tempo demora o tratamento para síndrome fúngica? Muito variado, Rita: pode variar três meses, seis meses, um ano, dois anos, vai depender muito se você vai aderir às mudanças de alimentação, de estilo de vida, a sua resposta às medicações, se você responde mais a, aos fitoterápicos ou às medicações. As, uh, mais convencionais, e isso é uma coisa realmente muito frustrante, tá? porque é, é um dos desafios maiores que tem dentro da minha uh, prática, é tratar essas condições, porque às vezes uma pessoa está tão presa aos a a seus hábitos, né? e tem muita dificuldade de largar os hábitos, e isso atrapalha bastante o tratamento. Então é uma das coisas mais difíceis que eu encontro no consultório no dia a dia de tratar, porque às vezes pode demorar anos para melhorar disso.
1: É, mas vai demorar pelo menos três meses, né? Não existe nenhuma intervenção tão imediata que você... Você, às vezes, até sente uma melhora, mas não dá tempo de reestruturar, não dá tempo de reequilibrar em menos de três meses. Então, pelo menos três meses.
0: Muito bem. A última pergunta aqui do das perguntas do, da Caixinha, depois a gente vai responder as perguntas ao vivo... É da Iris Diana, o supercrescimento fúngico tem relação com altos níveis de estresse? Tem tudo a ver, porque é, quando você está estressado, você desregula o cortisol. Quando você desregula o cortisol, você aumenta a sua chance de desenvolver é, aumento de crescimento de bactérias ou fungos no seu intestino, tá? Então, tem uma relação direta entre estresse e supercrescimento fúngico, sim. Bem, vamos lá. Então, vamos ver se tem pergunta aqui. No YouTube, da Mônica. Deixa eu até colocar na tela. Não, vou colocar na tela aqui não, por causa do Instagram, que vai ficar estranho no Instagram. É, pergunta dela. Meu filho tem fungo na unha e na pele. A médica passou de mas eu não quero que ele tome uhum. esse medicamento. Tem algum outro natural? Já falamos aqui do, na live, né, Erika? Quer recapitular, pra, quer recapitular aí para a Mônica?
1: É. alho orégano, óleo de coco, às vezes até uso tópico, né, pode ajudar bastante, uh, ômega 3, melhorar a alimentação dele de uma maneira geral, evitar que ele, esse, esse ambiente que tá com o fungo fique é, úmido, né, então não sei aí, enfim, higienizar direitinho, deixar bem sequinho, não deixar com curativo, né, que fica é, às vezes úmido, é, retirar excesso de lácteos, uh, farinhas, né? então todos os, os, os carboidratos refinados, açúcar, farinha, mel, tá? todos os tipos de açúcar, açúcar de coco, açúcar mascavo, açúcar demerara, enfim, todos os tipos de mel, as castanhas, principalmente amendoim, amêndoa e castanha do Pará.
0: Perfeito, né? Pau d'arco também, como eu Isso. falei, berberes, uh, que mais... É, bitter melon, né? o melão de São Caetano extrato de orégano essas coisas todas aí pópolis tá? essas coisas aí, a ah, unha de gato também uma, uma, tem ação antifúngica né, que é um cária tomentosa, tem vários aí a Camila Luiza no Youtube está pedindo para a gente fale mais sobre candida de repetição para quem mesmo com alimentação sem açúcar e sem lactose fazendo suplementação e deixando a área ventilada não passa Camila, você pode experimentar, por exemplo, usar, é, por exemplo, um OB com óleo de coco ou com iogurte natural, tá certo? Usar um tampão vaginal com iogurte natural, várias noites seguidas, ou usar também o óleo de coco, também o ozônio você pode utilizar também localmente. São todas as é, opções que você pode estar experimentando, tá? Além das medidas que nós comentamos aqui na transmissão. Uh, Esther perguntando: Esther Flores, boa noite. Gostaria de saber sobre o uso do alho. Esse alho não pode, pode ficar preparado, não oxida ou tem que ser preparado na hora para ser mais eficaz? Essa é contigo, Érica.
1: É, bom, o alho, se você for usar in natura, o ideal é que você use na hora. Até porque, se ele ficar, gente, quando for guardar o alho na geladeira também, não deixar, não guardar ele molhado, tá? Ele bem sequinho pra ele não mofar. E aí você pode fazer o óleo de alho ou uma conserva de alho, tá? São duas opções aí pra ele durar mais tempo e você poder usar ele sem que ele esteja oxidado, mofado, enfim.
0: Perfeito. Vamos lá. Tem algumas perguntas aqui, pessoal, que eu não vou responder que é assunto totalmente alheios ao que nós estamos conversando hoje, tá? Só para a gente ficar bem objetivo no assunto de hoje, tá? Uh... Obrigado pelos comentários gentis, de todos que estão agradecendo para a Nádia e para todos os demais que estão falando palavras bacanas para a gente aqui. Uh... Daqui a pouco eu vou para as perguntas do Instagram também ao vivo, viu? Porque aquelas perguntas que nós respondemos... Pouco antes era do, da caixinha de perguntas do Instagram. Alguns comentários aqui. A pergunta da Marilda. Somente a colonoscopia mostra a permeabilidade do intestino? Não, Marilda. Tem que fazer um exame chamado zonulina, tá? que é um exame é, que poucos lugares fazem, que vai mostrar se o seu intestino está tá Infelizmente, a colonoscopia não tem é, sensibilidade para isso. Uh, o comentário da Viva que açúcar e farinhas refinadas são veneno infelizmente são, o que eu posso fazer né? pode ser gostoso, mas é veneno uh, Mônica pergunta doutor, o Lugol serve para fungo passando e tomando? sim, pode servir mas tome cuidado Mônica se você não tem doença de Hashimoto, é muito frequente entre as mulheres, eu não recomendo o uso de Lugol é, para quem tem Hashimoto porque em um terço dos casos pode piorar a inflamação mesmo utilizando o selênio, tá? Uh, obrigado pelos comentários, Marli Silva Maria Amélia Doutor, e as micoses no pescoço e as costas Chamado pano branco, que sempre voltam É um outro tipo de infecção fúngica Não é o que nós estamos falando aqui nessa transmissão Que é sobre síndrome fúngica Mas pode ter relação sim Pode ser que se você está tendo de repetição Essas micoses Pode ser que seja por conta de Excesso de fungo no intestino, Ok mas, em geral, é fácil tratar isso. Maria Amélia. qualquer creme com cetoconazol, é, tópico, pode estar tratando essas micoses chamadas pano branco. Não é difícil tratar isso, não. É bem mais fácil tratar isso do que tratar micose de unha. O uh, que mais? A comentário da Jussara. Doutor, no ano passado assisti seu vídeo sobre desbiose, passei a fazer dieta, retirei o glúten, leite e açúcar. Parabéns, Jussara. Obrigado por ter ajudado. Mas eu fico grato por ter ajudado. É, Irani, me curei com ozônio e sem sem porcaritos, né? Deve ser os salgadinhos que ela está falando, né? Não consumi amendoim. Chegando e dando os parabéns. Obrigado, Irani. Esther, tomo comprimidos de leve de cerveja. É bom suspender? É, se você tiver bem no início do tratamento, é uma boa ideia suspender sim, viu?
1: É, ele pode aumentar a proliferação fúngica. Então, no início, o ideal é suspender e aí, mais pra frente, talvez seja uma possibilidade.
0: É, inclusive, o levedo de cerveja é uma excelente fonte de vitaminas do complexo B e outros nutrientes. Né? Depois que você uhum. melhorar, você pode voltar tranquilamente pro levedo, se o resto estiver equilibrado. Ah, uh... Ander perguntando aqui, postite fúngica pode ser causado por estresse e sobrepeso? Com certeza, Ander, se você tiver sobrepeso e estresse, você vai ter desequilíbrio do cortisol, você vai ter também é, problema de resistência à insulina, né? vai ter excesso de insulina, que é inflamatório, e do mesmo jeito que em mulheres pode gerar candidias, e em homens vai gerar postite, que é nada mais é do que inflamação fúngica do, da pele que recobre o pênis e, e da glândula, que é a cabeça do pênis. Uh, obrigado pelos comentários, Nina. Francisca pergunta, é verdade que síndrome fúngica tem relação com câncer? Qualquer infe inf 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 infecção crônica, Francisca, pode provocar inflamação crônica, e inflamação crônica pode ser uma causa de câncer, sim. Não é uma coisa imediata, tá? Tem alguns, algumas toxinas fúngicas que são cancerígenas, tá? Então, se você tiver o um contato assim, com uma toxina fúngica em uma dose muito alta pode acontecer de você gerar um câncer também, mas aí já é uma situação mais rara, tá? Loreta tá comentando, minha filha faz dieta sem grão, sem lactose, sem glúten, utilizou fitoterápico, não adiantou. Exame de ácidos orgânicos acusou fungos. Olha, Loreta, é, novamente, além de todas as dicas que nós estamos falando nessa transmissão, é, eu já falei algumas dicas aqui de você de utilizar, né, ozônio, usar também iogurte natural e são outras medidas que você pode estar pensando em utilizar, tá? ok? Eu não sei se você está falando de candidíase ou se está falando de síndrome fúngica em geral, mas sim, não desista viu Loreta, às vezes é uma questão de tempo às vezes não, não, não ajustou tudo, tem que ver se, se o estresse está sob controle, se ela está dormindo bem, tá? E, então isso daí é uma coisa que tem que ser abordada não desista do tratamento Quer acrescentar alguma coisa, Érica?
1: É, tem que avaliar várias vertentes, né? Na verdade, não é só excluir os alimentos, mas é, por quanto tempo fez essa exclusão, como que está a suplementação? Às vezes vai ter que fazer um tratamento medicamentoso também, né? Auxiliar. Então tem que avaliar.
0: Perfeito. É, pasta de, man... de alho com manteiga também indicado? Não entendi é, pasta de alho com manteiga aonde? Né? Não... Cê... Cê... Ah, Cê deve entendeu? ser
1: provavelmente como uma forma de suplementar o alho né, então fazer uma pastinha, desculpa, de alho com manteiga. A manteiga, ela, vai ser, ela é uma gordura saturada, né, porque ela é uma gordura que vem do leite, ela poderia até ser usada pontualmente, porque ela não vai nem ter a proteína do leite, e aí se você usar uma manteiga clarificada, que é a manteiga ghee, também não vai ter a lactose, então seria uma possibilidade, mas por ser uma gordura saturada, eu não usaria como única fonte de suplementação do alho, tá, eu usaria pontualmente.
0: Ah, bom, é, então é alimentar que eu falando, né?
1: Alimentar, é.
0: Perfeito. Porque... Muito bem. Uh, a Justiça está perguntando, doutor, a glutamina ajuda? Depende. Tem gente que não está bem com glutamina, às vezes ela pode gerar excesso de gases em algumas pessoas. Mas, em geral, a glutamina é um excelente recurso para melhorar o revestimento do intestino, tá? Então, tem que ser visto caso a caso. Para pessoas que têm câncer, glutamina não é indicado normalmente, pode piorar a situação. Mas, em geral, a glutamina, sim, é uma boa pedida.
1: É, a glutamina é um aminoácido, né? Que ajuda ali na nutrição dos enterócitos, que são as, as principais células ali do intestino. Então, pode ser interessante para ajudar nesse tratamento aí da permeabilidade intestinal. É, mas, realmente, às vezes aumenta a flatulência e, às vezes, aumenta a diarreia. Então, talvez, para uma pessoa que tem um padrão mais diarreico, né, que, que se manifeste em um padrão mais diarreico, não seja tão interessante. Por isso que suplementação não é tudo para todo mundo, tem que ser individualizado.
0: Com certeza. Deixa eu ver agora, já vi as perguntas do YouTube, deixa eu ir para o Instagram, para ver se tem alguma dúvida aqui. Gozado que a gente está transmitindo também no Facebook, mas ah, teve sim, teve algumas perguntas no Facebook, agora que eu identifiquei aqui. Uh, vamos, ver, vamos ver o Instagram aqui, as perguntas do Instagram. Obrigado pelo comentário de Baby, eu acho que é assim que fala. Algumas perguntas a gente já respondeu, por isso que eu estou passando por elas, tá? Tá? Márcio, falando que eu sou um dos poucos médicos que fala das doenças causadas pelo bofo. É, eu aprendi isso nos cursos no exterior, viu, Márcio? Por isso que não se fala muito isso no Brasil. Bem, a gente está quase chegando no final da transmissão, está dando praticamente uma hora de transmissão. Tem vários comentários aqui, várias perguntas que já foram respondidas, por isso que eu estou passando. Ah, tem uma pergunta sobre tapioca aqui, tá perguntando se tapioca é refinado, né? Qual é a sua opinião sobre tapioca nesse contexto de síndrome fúrgica, Érica?
1: A tapioca é um derivado da mandioca, tá? É uma goma extraída da mandioca, é refinado sim. Então, tudo que tem o potencial de aumentar a glicemia com facilidade, vai entrar aí na lista como refinado. A tapioca é um refinado sim.
0: Tem um comentário aqui da Nádia: gengibre aumenta a pressão. Olha, Nádia, na maior parte das vezes não aumenta a pressão, tá? Isso é uma coisa que eu escuto sempre, virou um mantra, mas que na verdade, na maior parte das vezes, o, o gengibre não tem essa propriedade, tá? O gengibre é um dos alimentos mais saudáveis que existe, obviamente tem que ser individualizado para cada caso. Ah, tem uma pergunta interessante aqui, do Márcio, tá? Vou deixar você responder aqui. É, os fungos morrem no cozimento? As toxinas são destruídas?
1: Nem sempre, tá? Então, por isso que não adianta só cozinhar o alimento que está contaminado com fungo, tá? Um pouquinho até morre, mas a maior parte não. Então, você vai ingerir eles também, e aí é, é como se eles criassem uma camada para de, a defesa desse calor, né? E aí depois eles voltam a se, a se multiplicar é uma vez que eles já estão dentro do seu organismo. Então, não, não adianta.
0: Flaian oi pergunta, o óleo de alho ou extrato de alicina, qual deles é o melhor? O melhor é que você, todos eles vão ser extraídos do alho, né? Mas o que tiver maior concentração de alicina é melhor, porque vai ter efeito mais antifúngico, tá? O máximo lembrando aqui também do IP roxo, que a gente não comentou, mas ele também é um uhum. agente fitoterápico é, antifúngico. Uh, tem bastante pergunta hoje hein? nossa, hoje nós, 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 tem bastante coisa aqui estou tendo dificuldade de cobrir tudo Ah, tem uma pergunta aqui que não tem uma relação direta mas acho que você pode responder por que, que algumas pessoas reclamam de dor de estômago ao comer batata doce? Hum,
1: olha eu posso responder, mas eu não sei essa resposta nunca recebi essa queixa Tá? Não, não consigo não. pensar alguma relação.
0: Eu também não, por isso que eu joguei essa nessa mão aí, porque eu Sinto nunca tinha muito. escutado essa, não. <risos> é. A pergunta, e o kefir e a kombucha, ou kombucha, são excelentes, só que não para o início do tratamento. Depois que a pessoa estiver estabilizada, ela pode voltar a usar o kefir e o kombucha. Concorda, Érica? É.
1: Concordo, até porque quando a gente vai falar de, de, dessas bebidas probióticas, a gente não consegue ter certeza da composição né, e da higiene no, no momento né, do preparo, né, da cultivação ali em casa. Então, no começo o ideal é que não use. Inclusive eu tenho é, visto muito no consultório uma sensibilidade, principalmente com kombucha, tá, para pessoas que já têm essa distensão abdominal. Então, no começo, eu não gosto. Depois, é uma possibilidade, sim, super saudável.
0: Muito bem, concordo plenamente aí. Nossa, acho que a gente não vai conseguir responder todas as perguntas, porque senão eu também eu preciso liberar você para as suas atividades também, né, Erika? <risos> nem todo mundo é maluco que nem eu aí, que fica é. horas no, em lives aí. É, vamos lá. Érica uh, tá dizendo, tenho efeitos muito ruins com antifúngicos, seria por conta das toxinas eliminadas? Pode sim ser uma reação de Hushheimer, tá? que Quando você está tratando e mata os bichinhos, eles se defendem produzindo mais toxinas ainda e pode passar muito mal nesse processo então, se você é uma pessoa particularmente sensível, vale a pena você fazer bem aos pouquinhos, aumentando a dose aos pouquinhos para você não ter essa reação de cura ou reação de Hushheimer tá?
1: É, muitas vezes existe no início do tratamento até um. Principalmente, eu vejo principalmente para quem tem distensão e flatulência, um aumento dessa distensão, dessa flatulência, normalmente nos 15 primeiros dias, mas depois a tendência é melhorar. Então, insistam no tratamento.
0: E façam ajustes se necessário, de acordo com a situação. Sim. Reduzir a dose do, do produto temporariamente para você se adaptar, depois vai subindo aos pouquinhos. Érica pergunta, tontura e coceira nos ouvidos pode ser sifo? Olha, coceira nos ouvidos, sim, pode ser um sintoma de sifo. Tontura, também dentro do contexto de fogue, né, de neva mental, pode ser sim. Uh, Luzinete, a Ivete, eu não posso nem falar o nome desse remédio aqui, porque temos problemas nas redes aí. A Ivete, tá? É, resolve ou ajuda em micose e mofo? Olha, não é um tratamento habitual para ter alguns estudos mostrando que a Ivete tem ação antifúngica? Tem mas ela nunca foi liberada para essa finalidade, tá? A gente está usando a Ivete para o atual bicho, né? Por conta de ser uma emergência pública de saúde e ela tem efeito sem dúvida. Agora, eu não utilizaria a Ivete como uma, uma primeira opção para tratamento de micose e mofo, Tá? Olha, a Alê não gostou quando eu falei dia, dia do lixo, tá? Gente, é um termo que a gente utiliza, porque se você é orientado a nunca comer o que as pessoas comem o tempo todo, né, é, e você fizer isso durante um período longo, você vai sofrer muita pressão social. Então a gente brinca no consultório no dia do lixo, que é justamente quando você é, tira um dia, no um, um, máximo dois dias por mês. Para comer errado de propósito, tá certo? Porque aí, aí nesse dia você vai ter contato com as pessoas que você sabe que não comem direito, né? Você vai aproveitar esse dia para fazer o, o seu lado social. Agora, se você não quiser fazer o dia do lixo, melhor ainda, né? É, tenha a, a, uma dieta perfeita, melhor ainda, tá? Eu não sabia que dia do lixo era politicamente incorreto, né? não, 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 não fui informado a respeito disso. Vamos lá. É, língua branca é cibo ou cifo? Normalmente é cifo, viu, Leonor? Tá? Hum... Exatamente, Perigos do silicone tá falando o que eu acabei de falar, né? É, de, é irrealista, não é realista achar que a pessoa vai ficar o resto da vida sem comer um dia sequer uma dieta inadequada. Né? A Erika, que é nutricionista, me, me responde. Você já viu alguém com
1: certeza. É. Não existe, mesmo que a pessoa sinta toda a melhora de fazer a dieta, faz parte da vida sair um pouquinho da dieta, tá? Faz parte. Agora, é saber quando, saber quanto, né? E com que frequência. É, fazendo equilibradinho, dá super certo.
0: Aqui o Márcio tá lembrando do alecrim também. O alecrim também é uma substância. O óleo essencial de alecrim tem ação antifúngica, assim como o óleo essencial de orégano. Bem lembrado o Márcio do alecrim, viu? Cravo da Índia também tem ação. É... Maçã cozida ajuda na síndrome fúngica. A maçã cozida, ela libera uma pectina, que é uma fibra que é bom para o intestino, tá? Em geral, é bom sim, tá? Mas pode acontecer de alguns pacientes não se adaptarem. Qual é a sua experiência com a maçã cozida?
1: Ó, oh, eu não vejo problema. Acho que pelo teor de, de fibras é uma, uma boa opção, tá? Não, não vejo nem, nada contra ela. Acho que pode ser uma opção, sim, tá? É, e aí o cozida seria pelo motivo de... de, de liberar a pectina. Liberar a pectina. pectina? Sim, é. é uma possibilidade.
0: Mas se você sentir gases com isso daí, você recua nisso daí, tá? Suspender
1: é, e... sempre. Tudo, tudo é teste, né? A gente vai testando qual que é a aceitação e aí não deu certo, tira. Isso é muito individual, isso, isso gente, não, esses testes dá para vocês fazerem em casa é importante que vocês tenham essa percepção essa, essa auto-percepção também, né, então co como eu me sinto quando eu como determinado alimento, isso é muito importante
0: muito bem, acho que a gente vai responder mais umas duas perguntas e encerrar aqui porque já tem uma hora de transmissão uh... vamos lá Óleo de melaleuca ajuda, ajuda sim. Melaleuca também tem ação antifúngica, viu? Ah... Até para
1: uso tópico, né? Quem tem a micose na unha e tal, a melaleuca é maravilhosa. Super, super bom. Gosto muito do óleo de melaleuca.
0: Bem, pessoal, eu acho que é. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que seja relevante para a maioria das pessoas. A gente vai, fazer, vai responder mais uma última pergunta. Qualquer coisa, a gente faz uma outra live sobre esse mesmo tema, porque hoje realmente tem mais perguntas do que a média. Né? Mas muita coisa que vocês estão perguntando, vocês podem pesquisar no meu canal do YouTube, tá? Tem muito material lá, já tem quase 700 vídeos lá. Uh, deixa eu selecionar aqui. Ah, vou responder essa última pergunta e a gente encerra aqui. A Evelyn está perguntando, zeólita é bom como detox? Sim, é bem interessante. O único problema do zeólita é que pode tirar outros minerais importantes do seu organismo. tá? Pode tirar cálcio, pode tirar magnésio, pode tirar é, cobre, zinco. Então, tome cuidado, não use zeólita ininterruptamente. Quer falar suas palavras finais, Erika?
1: Bom, muito obrigada pelo convite. Adorei participar aqui da live. Estou à disposição, que, se alguém depois ficar com alguma dúvida, quiser... É, tirar alguma dúvida lá comigo no meu Instagram, tá aberto aí para vocês e muito obrigada
0: Gostei muito da sua participação viu, Érica gostei muito do seu modo de se expressar da, das suas informações bem bacana, viu, parabéns aí certamente você vai participar de várias outras lives aqui com a gente, tá e Estou respondendo obrigada e respondendo a pergunta eterna, né, que não quer calar, vai ficar gravado, doutor, vai ficar gravado? Eu acho que eu vou escutar essa pergunta até o fim dos meus dias, entendeu? Vai ficar gravado, vai ficar gravado. Eu não... Fique tranquilo, eu não sei que o, 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 o chefe do YouTube manda tirar, né, mas se não mandar tirar, vai ficar no Instagram, se mandar tirar do Instagram, eu coloco no Rumble. eu dou um jeito, mas vai ficar gravado, fiquem tranquilos, tá? Muito obrigado pessoal pela sua participação, foi um prazer falar com vocês e é, nos, acompanhe o material aqui no, no YouTube, acompanhe o material no Instagram e é, certamente vamos, teremos mais lives sobre esse assunto, porque foi um assunto que foi muito perguntado aqui. Então tá, tchau tchau pessoal.
1: Tchau tchau gente, muito obrigada, boa noite para todo mundo e até mais.
0: Não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo